0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 15. Februar 2024. Auf der Kreuzung, mitten in Lamstedt vor der Bartholomäuskirche, wurde aus dem Auto heraus nachts mit dem Handy ein Tier gefilmt, das einem Wolf sehr ähnlich sieht. Trotz eher schlechter Qualität dient dieses Video dem ehrenamtlichen Wolfsberater Olaf Gubal als ein Beweis, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Wolf handelt. Das Tier habe jedoch kein ungewöhnliches Verhalten gezeigt, sei geflüchtet und habe sich deutlich weg vom Auto und den Insassen bewegt. Olaf Kubal ist am Dienstag dieses Video von vielen Seiten zugespielt worden. Glücklicherweise habe er es dennoch verifizieren können, weil sich der Urheber selbst gleich bei ihm direkt am Dienstagmorgen gemeldet habe. Zu der Wurstbegegnung, mitten im Ort auf der Kreuzung vor der Kirche, war es demnach nachts gegen 1.30 Uhr gekommen. Zum Alter des Tieres kann Olaf Kubal allerdings keine Angaben machen. Fakt sei allerdings, dass es in den letzten Tagen in der Umgebung mehrere Sichtungsmeldungen, zum Beispiel am Westerberg, gegeben habe. Immer habe es sich dabei um nur ein Tier gehandelt. Wir bräuchten weitere DNA, um herausfinden zu können, um welches Tier es sich handelt, erklärt der Wolfsberater. Solche Sichtungen sind für das Wolfsmonitoring wichtig, ebenso wie das Sichern von DNA an Tierrissen oder frischer Losung. Wolfssichtungen können und sollten nicht nur direkt den ehrenamtlichen Wolfsberatern aus dem Landkreis Cuxhaven mitgeteilt werden, sondern es ist auch eigens eine kostenlose App unter wolfsmonitoring.com des Wolfsmonitorings der Landesjägerschaft Niedersachsen entwickelt worden. Pubal ermuntert dazu, sich diese App herunterzuladen und auszuprobieren. Mit dieser App können Wolfshinweise in der Natur auch ohne funktionierende Internetverbindung aufgenommen werden. Für die einmalige Anmeldung ist jedoch das Internet Voraussetzung. Die App ermöglicht es, dass beispielsweise bei der Aufnahme eines Hinweises gleich die GPS-Koordinaten des Smartphones direkt abgerufen werden können. Zudem können mit der Kamera des Smartphones Bilder des Hinweises erstellt und der Meldung hinzugefügt werden. Die abgeschlossene Meldung wird nach Eingabe auf dem Smartphone gespeichert und kann später in die Datenbank hochgeladen werden. Die App ist direkt mit der Online-Datenbank verbunden. Feuerwehr rettet jungen Kater Tomo. Herr Mohr, die Feuerwehren Warstad und Alte Mohr waren am Mittwochmittag kaum wieder von ihrem Türnotöffnungseinsatz zurückgekehrt. Da wurden die Einsatzkräfte der Wehr Warstade erneut alarmiert. In der Hauptstraße im Stadtteil Warstade wurde seit zwei Tagen der Kater Tomo schmerzlich vermisst. Am Mittwochmittag wurden Nachbarn auf den knapp ein Jahr alten Kater aufmerksam, weil er laut miaute. Tomo saß in etwa 15 Meter Höhe auf einem Baum. Er konnte nicht mehr selbstständig herunterklettern, weil die Besitzer ihm zwei Tage zuvor Silikonkappen auf die Krallen gesetzt hatten, um das Kratzen an Möbeln zu unterbinden. Durch die Kappen hatte der junge Kater zu wenig Halt, um wieder vom Baum herunterzuklettern. Auch mit einer Feuerwehrleiter war eine Rettung zunächst nicht möglich. Somit entschied sich die Feuerwehr, einen Steiger von einer ortsansässigen Elektrofirma zu holen. Dadurch konnte der völlig verängstigte und durchnässte Kater gegen 15 Uhr wieder an die erleichterten Besitzer übergeben werden. Stundenlange Bergungsaktion im Cuxhavener Hafen. Durch die Sturmflut beim Morgenhochwasser am 22. Dezember 2023 standen nicht nur die Kaianlagen in Cuxhaven unter Wasser. Auch im übrigen Hafen herrschte Ausnahmezustand. Besonders hart traf Zoltan den Cuxhavener Yachtclub. Kurz vor dem Jahreswechsel fegte der Sturmtief Zoltan über den Kreis Cuxhaven hinweg. Dabei richtete der Sturm großen Schaden an. Am Stäubenhöft in Cuxhaven wurde ein Pegel von 3,23 m über Normal-Null gemessen. Immer wieder mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr in Cuxhaven zu sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Meist handelte es sich um umgestürzte Bäume. Etwas größer waren die Schäden beim Cuxhavener Yachtclub CYC. Hier versank ein Teil der Steganlage. Die Ketten, an denen der Ponton befestigt war, hatten sich an den Haltepfählen verfangen, so sodass der Schwimmkörper bei steigendem Wasser sank, erklärte der CYC-Vorsitzende Dieter Rudert. Gleiches war bereits März 2023 mit einem Steg an der alten Liebe passiert, an dem normalerweise das Ausflugsschiff Störtebecker festmacht. Hier beauftragte die Eigentümerin Niedersachsen-Bords die Cuxhavener Schlepp- und Bergungsrederei Otto Wolf. Doch da die Anlage im Fährhafen im Cuxhavener Yachtclub gehört, musste sich der Verein selbst um die Bergung kümmern? Sie beauftragten die Bredo 3 Mützelfeldwerf, die sowohl mit dem Schwimmkran Reebok als auch mit dem kleinen Assistenzschlepper Erbse anrückten. Um das Hebegeschirr um den gesunkenen Ponton zu legen, mussten die Arbeiter ins Wasser. Nachdem das geglückt war, konnte der Ponton mithilfe der Reebok gehoben und vorübergehend am Ufer abgesetzt werden. Die gesamte Aktion dauerte am Dienstag vom frühen Morgen bis Nachmittag. Der Ponton wird jetzt entsorgt. Er wird nicht repariert. Ein neuer ist günstiger als eine Reparatur, sagte Rudert. Bereits zum dritten Mal seit der Übernahme von Niedersachsenports mussten die Yachtvereinsmitglieder ihre Steganlage reparieren. Bereits nach dem Orkan Herbert 2017 und einem Wintersturm im Februar 2021 war die Anlage stark beschädigt worden. Bei letzterem waren sogar zwei Pontons gesunken. Auch hier kam der Schwimmkran Reebok zum Einsatz. Der Verein habe bereits nach dem ersten Vorfall versucht, die Steganlage zu versichern. Doch keine Versicherung sei dazu bereit gewesen, teilte der Verein mit, der die Reparaturkosten allein tragen muss. Ein Verletzter bei Feuer im Kellerabteil, Cuxhaven. Eine Person ist bei einem Brand in der Kydo-Straße verletzt worden. Das Feuer brach am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses aus, wie die Polizei mitteilt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich eigenständig in Sicherheit begeben können. Eine Person habe durch die starke Rauchentwicklung leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor, heißt es. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Nach offiziellen Angaben entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Gebäude sei aber uneingeschränkt bewohnbar. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Podcastproduktionen.